0: Herzlich Willkommen bei Sick and Tired. <lacht> Hello Friends! Hey! Erstmal wollte ich Danke sagen an meine Mo, die uns das schöne Intro gemacht hat, was auch sehr spontan war, aber es hört sich gut an und wir haben gedacht, wir nehmen das einfach. Ja. Jetzt muss ich irgendwie erstmal... <lacht> okay. Ähm, ja, heute wollten wir so ein bisschen über unsere Berufslaufbahn Laufbahn <lacht> reden, äh, was wir alle schon so gemacht haben, warum wir bestimmte Sachen nicht mehr machen, bla bla bla. Aber erstmal frage ich Oski, wie geht's dir
1: denn so? Ja, mir geht's momentan ganz gut. Also die Hitze macht mir zu schaffen, tatsächlich. <lacht> ich bin sonst okay. nicht so der Sommermensch. ja. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich habe jetzt also ich bin jetzt äh, offiziell staatlich anerkannte Erzieherin seit Dienstag. Also einmal Applaus an mich. so Glückwunsch Danke. <lacht> und ja, jetzt äh, lebe ich erstmal mein Harzer-Life, glaube ich. Das habe ich mir verdient nach fünf Jahren Ausbildung. Ja. Fünf Jahre? Ja, drei Jahre Erzieher und zwei Jahre Ach so sozialpädagogische Assistentin.
0: Ja, okay. Ich dachte, das ist so eine Ausbildung. Nee.
1: Ja, ja, nee. Dann. Und wie geht's dir? Ja, ganz gut.
0: Äh, ich schlafe momentan irgendwie ein bisschen komisch. Also ich habe so... Ja, jeder kennt es wahrscheinlich. Erstens ist es warm. Zweitens habe ich irgendwelche Schlafstörungen. Ich wache mal mitten in der Nacht auf. habe Albträume. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ähm, das wird auch besser auf jeden Fall. Und sonst geht es mir auch ganz gut. Sommer kommt. Ich habe Bock auf den Sommer. Ja. Auch wenn es sehr warm ist, aber ja, hier kann man ja eigentlich gute Sachen machen dagegen, ne? Ja.
1: Besser ist als in der
0: Stadt oder so, wo es halt richtig heiß ist. Das ist halt richtig schlimm, ne? Ja, ja. wer will, willst du anfangen? Ja. kann wir ganz von vorne an, was, du, was hast du für einen Schulabschluss?
1: <lacht> ja, also ich wollte eigentlich Abi machen. Das ist ja. aber leider gescheitert. Ähm, zum einen aufgrund meiner psychischen Verfassung, weil als ich in der neunten Klasse war, bin ich für ein halbes Jahr ungefähr in die geschlossene gekommen und hatte dann dementsprechend irgendwie in dem Jahr, weiß ich nicht, 500 viel Stunden oder so. <lacht> und ähm, ja, ich bin dann, also dann habe ich mich entschlossen, die neunte Klasse nochmal zu wiederholen. Und dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben, aber ich weiß nicht, ich glaube, viele von euch kennen das, ähm, Mathe geht halt gar nicht. Geht einfach überhaupt nicht. Ich glaube auch, ich habe eine Rechenschwäche. Dyskalkulie.
0: Ja, weil <lacht> es war gestern auch Thema bei mir und meiner Mutter und ähm, wir haben irgendwie irgendwas gerechnet und sie hatte so direkt die Antwort. Das war so einfach auch eigentlich, aber ich brauchte dafür zehn Minuten. Und ich kann das null, diese Sachen zusammenrechnen oder einfach abziehen, Prozentrechnung und so, es geht gar nicht. Und ich glaube wirklich, dass ich eine Rechtsschwäche ja. habe, ohne dass das irgendwie jemals diagnostiziert wurde. Also ich hatte früher, ich hatte immer Mathe-Nachhilfe, weil ich es anders nie hingekriegt habe.
1: Ich auch. Ja. Aber bist du denn in Sprachen gut? Ja, ne? Ja, besser als in Mathe. Meistens ist das so, wenn man Sprachen kann, dann kann man keine Mathe. Und wer Mathe kann, ist dann halt in Sprachen. bisschen. Ja, also Vielleicht Deutsch
0: dann... und äh, Englisch und so waren halt immer so meine besten Fächer. Ja. Deswegen gehe ich mal davon aus. Also ich finde es auch komisch, dass aber ein anderes Thema so diese ganzen Schulnoten und mm. wie du bewertet wirst. Und bla ja. und ich hatte oft das Gefühl, dass meine Lehrer mich nicht sympathisch mm. fanden und ich deswegen irgendwie schlechtere Noten gekriegt habe. Und ja. ich will es jetzt nicht fest... Also ich finde es blöd, das festzulegen. So, ja, ich war in Deutsch gut, deswegen... Ich weiß ich nicht. Aber egal, ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Rechenschwäche habe. Auch wenn es nicht diagnostiziert
1: ist, ich habe ja. Ist bei mir wirklich genauso. Auf jeden Fall habe ich dann die neunte Klasse nochmal wiederholt und dachte, okay, du gibst dem Ganzen noch eine Chance, aber es ist natürlich kein Stück besser geworden. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, dann gehst du halt fürs letzte Jahr auf eine Realschule und machst dann einfach einen guten Realschulabschluss, bevor ich mich dann noch irgendwie vier Jahre weiter durchs Abi quäl und nachher ja. so keine Ahnung, ein Viererschnitt habe. Ja, und dann bin ich auf die Realschule gekommen und da, also uns an diese Schule an der Stelle, ich bin der festen Überzeugung, dass mein guter Realschulabschluss nur daher rührt, dass die Lehrer einfach nur nach Sympathie bewertet haben. Mhm. Also es hatte wirklich überhaupt nichts mit Leistung zu tun.
0: Aber du warst sympathisch und ich war unsympathisch. Aber ich war
1: auch eigentlich eher unsympathisch. Aber ich hatte so eine Klassenlehrerin, das war so eine alte verschrobene die so 1,20 Meter groß ist mäßig und die irgendwann richtig lost war. und Ich habe halt einmal, das war nicht mal eine Sternstunde, aber ich habe mal im Unterricht mit einem Stuhl nach einem Mitschüler geworfen, weil der mir so hart mhm. auf die Nerven gegangen ist. Und ihre einzige Reaktion war einfach nur so, ja, aber das machst du nicht nochmal, okay? Also andere Leute hätten dafür einen Verweis gekriegt oder so. Keine Ahnung. Mhm. Naja, <lacht> so viel dazu. Auf jeden Fall habe ich dann meinen Realschulabschluss gemacht. Und dann war ich so der festen Überzeugung, jetzt will ich im Kindergarten arbeiten. Mhm. Und habe dann FSJ in der Krippe gemacht. Also mit den ganz Kleinen. Und das war auch okay so. Aber <lacht> ich weiß nicht. Es hat mich irgendwann nicht mehr so abgeholt tatsächlich. Und ähm, ich hatte dann auch wieder so psychisch ein bisschen, ja, war ich wieder belastet und hat mir keinen Spaß mehr gemacht und so und dann habe ich das aufgehört und habe dann für ein halbes Jahr, glaube ich, im Krankenhaus gearbeitet und hatte da auch so Schule, also Unterricht halt und war dann, ich glaube, drei Tage in der Woche auf Stationen, auf unterschiedlichen und habe da dann so gearbeitet. Das war eigentlich auch ganz geil, aber mich haben halt die anderen Leute aufgeregt. Also ich konnte manchmal nicht verstehen, warum die sich so verhalten. Ich glaube jetzt, mittlerweile würde ich es als Berufsblindheit verbuchen. Aber ich finde, das ist keine Entschuldigung. Also es sind trotzdem Menschen, mit denen man arbeitet. und
0: Kollegen, meinst du? Ja, genau.
1: Die examinierten Pflegekräfte so. Ähm, natürlich gab es solche und solche. Aber wenn man dann gerade mit Demenzpatienten arbeitet und man soll die morgens halt waschen und da wird, die werden nicht mal angesprochen, denen wird einfach nur die, so dieser nasse Waschlappen ins Gesicht geknallt. Das ist einfach was, das konnte ich damals schon nicht vertreten und kann ich auch immer noch nicht. Und ja, ich habe mich dann da auch so ein bisschen mit den Leuten angelegt. Und ja, bin dann nachher ohne weitere Folgeschäden da noch rausgekommen tatsächlich. Das eine
0: ähnliche Story.
1: Aber es war halt auf beiden Seiten so kein Bock mehr drauf. Die hatten mhm. keinen Bock mehr auf mich, weil ich halt so ein Querdenker war und irgendwie kritisiert habe als blöde Praktikantin. Und ich hatte halt keinen Bock mehr auf die. Und,
0: und warst du Praktikantin mhm. oder warst du so fsj Ne, Nee,
1: Praktikantin. Okay. Ja, so viel dazu. Dann habe ich es tatsächlich geschafft, mich für die sozialpädagogische Assistentenausbildung also zu bewerben. Und habe da auch einen Platz bekommen. Die ging dann zwei Jahre, also ich weiß nicht, ob es das in anderen Bundesländern auch gibt, aber als SPA kann man halt mit Kindern von 0 bis 14 arbeiten. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch noch der Überzeugung, okay, du gehst in den Kindergarten, das ist so dein Life. Mhm. Und dann habe ich da halt noch zwei Praktika gemacht und habe einfach gemerkt so, nö, schau mich gar nicht mehr an. Und ähm, dann wollte ich halt noch den Erzieher machen, habe ich ja jetzt auch weil ich dann eher mit Älteren arbeiten wollte. Und in der Erzieherausbildung habe ich zwei Praktika in der Sozialpsychiatrie mit Erwachsenen gemacht und eins in der Jugendhilfe. Und ich habe mich halt schon eher so Richtung Psychiatrie orientiert. Und ich finde es ganz witzig eigentlich, jetzt noch eine kleine Side-Note. <lacht> 2010 war ich selber in der Geschlossenen und da arbeiten ja auch Erzieher. Und die waren einfach so komplett scheiße. Mhm. Also so wirklich, jetzt gerade nach der Ausbildung kann ich wirklich sagen, die laufen komplett am Job vorbei. So. Die kassieren da ihr Geld, aber tun einfach überhaupt nichts, was irgendwie Not tun würde. Und ich habe halt 2010 eigentlich schon so den Entschluss gefasst, okay, das wäre vielleicht was für mich, ich hätte auch Bock da drauf.
0: Mhm. Als du dort warst. Als
1: ich selber dort Patient war, mhm. Und Leute, jetzt ist einfach so, zehn Jahre sind vorbei, es ist jetzt 2020 und ich bin jetzt Erzieher. Das heißt, wenn ich mich jetzt echt bewerben würde und so, könnte ich halt safe anfangen zu arbeiten. Das finde ich, ist also wie das Leben so spielt. Ne?
0: Aber hattest du zwischenzeitlich auch das Gefühl, dass, so, dass du aufstehst und weißt, okay, der Job ist gar nichts für mich? Oder allgemein, oder warst du
1: immer glücklich? Nee, also gerade wenn ich so an die Kita-Praktika zurückdenke, ja. besonders im zweiten, da habe ich halt komplett die erste Woche krank gemacht, weil ich mich mit meiner Anleiterin in der Einrichtung überhaupt nicht verstanden habe. Und auch einfach keinen Bock auf diese Arbeit hatte. Ich, hab kein, ich hatte einfach keinen Bock, da hinzugehen und zu wissen, ich muss jetzt acht Stunden irgendwas basteln ja. und mich mit irgendwelchen zickigen Kindern auseinandersetzen. Also weil da halt echt auch so ein paar Knüllerkinder dabei waren, wo du dir so denkst, wow.
0: Naja, allgemein finde ich einfach dieses, also ich habe äh, jetzt sowieso länger auch, weil das auch ein Thema für mich ist, so darüber nachgedacht, dass man sich oft einfach so zwingt, irgendwelche Sachen zu machen, obwohl dein Körper dir jeden Morgen sagt, mhm. du bist unglücklich mit der Situation, so änder irgendwas. Und das ist auch einfach nur ein Tipp von uns, keine Ahnung. Wenn man sich jetzt gerade nicht wohlfühlt mit der Situation, wie es ist, so, dann beende das und such dir was Neues. So, weil das macht 80% deiner ja. Zufriedenheit aus, ja. wenn du schon beruflich einfach unzufrieden bist. Wie willst du den Rest deines Lebens glücklich werden?
1: Ja, gerade weil du ja auch einfach den Großteil des Tages im Normalfall ja. auf der Arbeit verbringst.
0: Und dann stellt euch mal vor, wie nice das ist, wenn du einfach aufwachst und Bock auf deinen Job hast. Ja. So. Oder du machst das, was du gerne machst und ja. kriegst auch noch Geld dafür. Ja. Das muss echt so... Also, ja. Ich glaube, diesen Segen haben
1: richtig wenig Leute, aber ich gönne es denen auf jeden Fall. Aber... Ich habe das halt auch so safe in dem Praktikum, in der Sozialpsychiatrie gemerkt. dass also ich bin jeden Tag aufgestanden. Ich war so super motiviert. Ich wusste, okay, es kann auch sein, dass es hart anstrengend wird. Aber ich hatte einfach so Bock auf die Leute. Ich hatte Bock auf mein Team, weil die auch einfach super waren. Mit den Klienten. man, Ich bin teilweise mit den Kaffee trinken gegangen, habe mit den Karten gespielt. So, mhm. Und das war für die so das Highlight des Tages. Ja. Und natürlich kriegt man nicht das gleiche zurück wie jetzt im Kindergarten so, wenn du siehst, die Kinder machen Erfolge und können jetzt irgendwie eine Blume aufschneiden. Aber auf dieser Beziehungsebene kriegt man einfach so viel zurück und du merkst halt, je mehr du in diese Beziehung reingibst auch und je mehr du von dir preisgibst, ist natürlich auch jedem selber überlassen. Aber umso mehr kriegst du halt auch zurück und umso mehr Vertrauen dir auch die Klienten dann. Und... Das war schon, also das war wirklich richtig toll, weil ich jeden Morgen aufgestanden bin und so super motiviert war. Und das kannte ich auch eigentlich nicht von mir. Also wenn ich an Schule denke, nee. da war Aufstehen jeden Morgen ein Krampf, weil ich wusste, kein Bock auf die Leute auch, kein Bock mhm. auf die Lehrer. Und dann Praktikum, das war halt quasi wie Urlaub für mich, ganz ehrlich.
0: Ja, aber selbst wenn es anstrengend ist, dann weißt du, das sind Sachen, wo dran du wächst. Also du hast ja. immer, du lernst immer dazu, ja. und das ist dann ja auch bis zu einem gewissen Punkt einfach macht
1: das den Job aus. Ja, und du, du weißt halt auch, was du geleistet hast. So. Ja, genau. Das finde ich ist halt auch ganz wichtig. Ja. ja. So viel dazu. Achso, jetzt ist mein Plan übrigens zu studieren noch. <lacht> Soziale Arbeit und äh, ja zum Sommersemester nächstes Jahr. Mhm. Mal gucken, ob das alles so klappt. Das klappt schon. Ja, <lacht> Klappt das alles. <lacht> <lacht> so, dann bist du jetzt dran.
0: Ja, meins ist irgendwie, ich glaube, gar nicht so interessant. Also ich habe, ähm, ich bin auf eine Realschule gegangen, schon von Anfang an. Und habe dann äh, für die 10. Klasse Schule gewechselt. Also ich habe quasi die 10. Klasse auf einer anderen Schule gemacht. Das war auch ein bisschen... Also es war eigentlich gut für mich, weil die Schule war total der Scheiß. Mhm. So, ich habe einfach gemerkt, ich habe schlechte Noten, ich lerne nichts, ich bin überfordert. So. Da war gar kein System dahinter und ich habe halt dann so für die letzte Klasse Schule gewechselt und habe mich eigentlich auch gut mit meiner Klasse verstanden, also es war alles gut. Das war eine Gemeinschaftsschule und dann war halt die Frage, ja soll ich Abitur machen oder nicht? Und da war halt auch dieser Gedanke so, machst du jetzt lieber ein schlechtes Abi oder... Also einen einigermaßen guten Realschulabschluss ja. und ich habe mich dann quasi für den Realschulabschluss entschieden, was auch gut war, wusste dann natürlich aber nicht, was ich jetzt machen soll. Also es war so, mache ich jetzt eine Ausbildung oder gucke ich erstmal ein Jahr lang so, wo ich überhaupt hingehöre oder es gibt ja, keine Ahnung, FSJ, also ein Kram, ne? Und ja, ich habe dann auch ein FSJ im Krankenhaus gemacht. <lacht> Crazy. auf der Geriatrie, also ähm,
1: das ist das mit den älteren Menschen, Genau, oder? da
0: kommen die hin, kurz bevor die nach Hause dürfen, quasi. Es mhm. ist so, wenn die irgendwie einen Schlaganfall hatten, oder so, sind die für ein paar Wochen auf der Geriatrie und du lernst halt mit denen wieder so sprechen, essen, laufen, bla bla bla. Und ähm, das war tatsächlich auch der Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin. Also mit 16 bin ich dann ausgezogen, habe gesagt, gut ich habe keine Lust die ganze Zeit hin und her zu fahren ich habe keinen Führerschein ich ziehe jetzt in die Stadt wo ich mein FSJ mache und das war auch irgendwie so der erste Schritt ins Berufsleben und man merkt einfach du hast jetzt als FSJ gar nicht so viel Verantwortung wie du schon sagst wie so eine richtige examinierte Krankenschwester mhm. oder so aber du hast Verantwortung mhm. du musst jeden Morgen um sechs da auf der Matte stehen und wir haben uns auch also eine Freundin und ich wir haben das halt zusammen gemacht und wir haben uns auch mal so ein paar Tage erlaubt, so ja, lass krank machen und so, weil, ja. keine Ahnung, macht glaube ich jeder, ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Auf jeden Fall hat mir der Job an sich nicht so viel gegeben, außer dass ich halt gelernt habe, dass ich gut mit alten Menschen umgehen kann. Das war immer so süß, ey. Die waren so nett zu mir und das war immer so, weil ich selber keine Großeltern mehr habe so richtig. Also ich habe nur noch eine Oma und das, mit der habe ich jetzt nicht so guten Kontakt. Aber ich war immer so froh, wenn da eine war, so, oh, du bist wie meine Enkeltochter. Und ich war so, kannst du mich adoptieren? <lacht> Nein, ich habe mir hat das also richtig gut gefallen, so mit den alten Menschen. Aber ähm, halt auch so Kollegen und so, die halt denken, okay, sie ist nur dann machen mal die Drecksarbeit.
1: So. Mm, der Klassiker.
0: Und dann irgendwann war auch so der Zeitpunkt, dass meine Kollegen auf einmal irgendwie zu fünft oder so vor mir standen und ich so, hä, was ist jetzt los? Ja, wir wollen mal mit dir reden. Wir haben das Gefühl, du hast nicht so wirklich Bock und bla. Und ich war so... Hä? Also merkt man mir das an. Ähm, ja, und dann war wohl, sollte ich Station wechseln, aber habe ich gesagt, nee, das ist jetzt sowieso nur noch drei Monate oder so, ich ziehe das jetzt durch. Und man kann ja auch über alles reden, man muss das ja nicht bis zum letzten Tag irgendwie ein schlechtes Verhältnis haben, sondern einfach ja. sagen, lass drüber reden und dann ändere ich mich. Kann ja auch Kritik annehmen und das umsetzen. Es war ja auch eh nur ein Jahr so und dann habe ich gedacht, okay. Und das hat mir halt auch noch gezeigt, dass ich auf jeden Fall nicht im Krankenhaus arbeiten möchte durch diese ja, durch diese ganzen Schichten und dann muss am mhm. Wochenende arbeiten und so. Das war mir halt irgendwie noch zu viel mit 17 so. Ja. Ich habe gedacht, nee, ist ja. jetzt nicht so mein Ding. Ja, und dann habe ich mich äh, beworben für eine Ausbildung als medizinische Fachangestellte, also quasi Arzthelferin und ähm, die habe ich dann auch angefangen. 2014 bei einem Hausarzt, das war auch alles cool und da habe ich noch so gedacht, ey, drei Jahre und dann ist 2017, das hat sich noch so richtig so weit weg angehört, ja. weißt du, und jetzt haben wir 2020, ey. Naja, die Ausbildung habe ich gut gemacht, ich bin auch ein Mensch, der hat übrigens Prüfungsangst, also ich habe mhm. so kurz vor der Prüfung gesagt, nee, ich schmeiße hin, weil ich diese Prüfung nicht machen kann. Aber ich habe sie bestanden und es war auch alles äh, cool, da habe ich noch eine Story. Finde ich ein bisschen gruselig. Also muss ja eine mündliche Prüfung machen. Also eine praktische mhm. Prüfung und eine theoretische. Und bei der praktischen, ich bin halt so ein Mensch, wenn ich habe halt ultra Angst. So. Und dadurch baut sich der Druck auf. Und wenn der Druck abfällt, dann bin ich erleichtert und heul. So, ich heule mhm. dann einfach. Nicht aus Freude, auch nicht aus. Weiß ich nicht, Trauer ja, oder so. Ist, weil die ja Anspannung
1: halt weg ist. Ja,
0: und ich habe meine Prüfung bestanden. Und ich dachte halt vorher, du bestehst das nicht, weil das war ein Thema, da kannst du dich gar nicht mit aus. Und ich dachte so, nee, das wird nichts. Auf jeden Fall habe ich dann geheult. Und der Prüfungsarzt hat es mitgekriegt. Also es ist halt ein Arzt, der wird ausgewählt. Der sagt, ja. ja, du bist bei den Prüfungen dabei und guckst halt zu. Und der hat halt, auch bei dem Gespräch habe ich geheult und so. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe bestanden, alles gut gucke ich so auf meinem Facebook-Account. Ich habe übrigens keinen Facebook-Account mehr, aber guck so in den Nachrichten. Da hat er mir geschrieben. Nein. Dieser Prüfungsarzt <lacht> hat mir bei Facebook geschrieben. Ja, ich wollte sie nur mal fragen, ob alles gut ist. Und sie brauchen ja echt nicht Wein. Und es war so gut. Und ja, ich habe noch eine Stelle frei in Itzehoe und so. Und ich so, das ist mir jetzt ein bisschen too
1: much. Oh mein Gott.
0: Das war richtig gruselig. Ich kannte den halt auch nicht. Auf jeden Fall war der auf einmal so in meinen Nachrichten. Wie und war ich so, der?
1: Über 60 oder so oh.
0: <lacht> Ja, aber die Prüfung habe ich bestanden. Dann war ich MFA und dann habe ich gesagt, so, kein Bock mehr auf Neumünster. Ich habe halt in Neumünster meine Ausbildung gemacht. Ich ziehe jetzt nach Hamburg, weil meine Schwester da auch wohnt und ähm, suche mir da einen Job. So, Hamburg war so eine große Stadt und boah, wenn du da eine Arbeit hast, dann bist du voll gut und so. Habe mich beworben, habe auch direkt einen Job gekriegt in der Neurologie. Ähm, was halt was komplett anderes ist so als der Hausarzt. Da bist du ja, also du bist beim Facharzt, ne? da kommen wirklich nur die gleichen Leute an. Leute, die, habe ich glaube ich schon mal gesagt, Migräne haben, Epilepsie, Parkinson, MS, all sowas. Und es ähm, hat absolut gar nichts mit so Psychiatrie zu tun. Das wechseln Leute auch immer, dass äh, wenn du beim, bei der Neurologie arbeitest, dass du halt da auch die ganzen... Psychosachen machst, aber es ist, ist nicht so. Wir arbeiten mit dem Gehirn und dem Nervensystem und bla und bla. Ähm, genau, und das habe ich drei Jahre gemacht und da habe ich irgendwann am Ende gemerkt, irgendwie fühlst du dich nicht mehr so wie vorher, weil am Anfang lernst du dazu und es ist alles spannend, aber irgendwann wird es so eine Routine, weißt du, dann machst du jeden Tag das Gleiche. Es gibt Leute, die können das gut und ich bewundere das auch so. Es gibt Leute, die stehen jeden Tag zur selben Zeit auf, Gehen zur Arbeit, machen denselben Kram, gehen wieder nach Hause. Aber ich bin absolut nicht der Mensch dafür. Nee. Und ich brauche, das habe ich jetzt so für mich selber gemerkt, vielleicht so alle zwei, drei Jahre irgendwas Neues. So. Es sei denn, also du ziehst um oder machst einen neuen Job oder keine Ahnung, sowas einfach. Und das ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Ich hatte dann im Dezember letztes Jahr halt auch so ein. Ja, Nervenzusammenbruch quasi, kann man es nennen, weil ich einfach überfordert war, aber gleichzeitig auch unterfordert. Ja. Also ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, aber es war für mich einfach schrecklich, weil ich immer diese Routine hatte. Genau, und dann bin ich halt zum Arzt gegangen, habe gesagt, so jetzt ist die Zeit dran, wo du dir helfen lässt. Ne? Ja. Und ähm, genau, die, meine Hausärztin hat mich dann krankgeschrieben und dann halt, ja auch Therapie und bla und bla. Dann war ich irgendwann so weit dachte, okay, jetzt kannst du wieder arbeiten aber fahr erstmal, also mach erstmal langsam, ne mhm. vielleicht Teilzeit oder dass du einfach nur drei Tage die Woche arbeitest und damit habe ich mir selber so Entschuldigungen gesucht und gesagt, okay, dadurch, dass du vielleicht Teilzeit arbeitest, wird es besser oder dass du irgendwie darauf wartest, dass du eine neue Kollegin kriegst, wird besser, aber die Arbeit an sich ändert sich ja nicht, mhm. also du hast quasi trotzdem das Gleiche. Habe ich das zwei Monate durchgezogen oder ich glaube, Sogar nur anderthalb, ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Und habe dann wieder gemerkt, dass ich ins alte Raster fall. Also, es war so, nee, ich bin mir darüber bewusst und ich weiß auch, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Ähm, es ist einfach Zeit für was Neues. So, mhm. und da habe ich jetzt meine Arschbacken zusammengekniffen. <lacht> <lacht> bin zu meinen Chefs gegangen und habe gesagt: So, Leute, mir geht so und so. Habe das auch offen auf den Tisch gelegt. Ich habe gesagt: So, ich bin kurz vor, weiß nicht, schweren Depressionen so. Und ich will jetzt mir einfach die Zeit geben, an mir selber zu arbeiten und auch rauszufinden, was ich beruflich machen will. Für mich ist das jetzt over. Ich bin jung und ich will was Neues und die waren auch alle total einsichtig. Die haben gesagt, das steht, also das ist gar kein Problem. So ja. Jeder junge Mensch macht was Neues. Ja. Dem jetzt jetzt auch nicht damit gerechnet, dass ich 50 Jahre noch weiter in der Praxis arbeite. Aber genau, in solchen Situationen muss man halt an sich denken und da habe ich gesagt, gut, dann gebe ich mir jetzt die Zeit, um rauszufinden, was ich überhaupt will und ein Traum von mir war halt immer, ähm, Notfallassistent zu werden. Also quasi der Mensch, der den Notarzt assistiert. Das war schon immer. Ich habe schon als Kind Notarzt gespielt. Ich habe diese Serien geguckt auf RTL. Ja, die kenne ich auch ja. noch. Äh, Notruf 112 ja. oder so. Und ich war immer so, ey, ich mache das irgendwann. Ich weiß auch gar nicht, warum genau ich das nicht gemacht habe. Aber es war einfach, keine Ahnung. Ich habe gedacht, vielleicht nach dem Krankenhaus machst du jetzt erstmal was, wo du ein bisschen so ruhiger wirst und genau, habe mich da auch beworben in Hamburg, wurde nicht angenommen, weil dieser scheiß Test so schwierig ist, also das geht, jeder, der das schafft, hat meine Props, so, ich Props, <lacht> also ich bewundere die Leute, aber egal, ähm, ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, Hast du nochmal diesen Test jetzt gemacht? Nee, ich habe mich erstmal beworben. Und also, dann, danach macht man den genau, Test? Genau, du wirst dann angenommen, musst da hin zum Test, dann musst du noch einen Sporttest machen, dann musst du einen Höhentest machen, ob, du, halt, ob du zwei Meter runterspringen kannst nee, oder kann ich nicht. <lacht> ja, und dann, äh, das wäre ja so jetzt mein Ziel. Wenn das nichts wird, weil das ist quasi direkt das Größte, dann mache ich sonst erstmal Rettungssanitäter oder so, das mhm. ist halt... Einen drunter, sagt man so. Also du kannst auch vom Rettungssanitäter dann irgendwann Notfallassistent werden. Und ich könnte jetzt auch dadurch, dass ich halt schon eine medizinische Ausbildung habe, auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Genau. Und jetzt gerade bin ich eigentlich, also ich arbeite nicht mehr, ich bin momentan arbeitslos, beziehungsweise arbeitssuchend oder krankgeschrieben, wie auch immer man das alles, sehen will. Alles, alle alles, was man kriegen kann. Ja. Genau, und bewerbe mich jetzt demnächst. Und dann hoffe ich, dass das was wird. Und ich euch bald alle im Krankenwagen abhole, wenn ihr Scheiße wollt. <lacht> ja, das ist so mein Traum. Aber, ja. ja. was ich so jedem raten kann, ist einfach wirklich dieses... Weil das mich selber so belastet hat, weißt du? Ich ja. bin jeden Morgen aufgestanden mit Bauchschmerzen, habe mir jeden Morgen... Ich bin immer zu spät gekommen, weil ich <lacht> irgendwelche Ausreden gesucht habe. Ja. Ich habe immer nur auf den Tag gewartet... Quasi ist Montag, ich habe auf Freitag gewartet. So. Mhm. Und wenn man sich so fühlt, dann lasst es einfach. Das ist so. Mal, wir haben jetzt so die besten Jahre, ne? So 23, 24, das sollte eigentlich so geil sein, aber man quält sich jeden Tag. Und ja. Ich rate es jedem. Wenn ihr euch das jetzt anhört,
1: schreibt am besten eure Kündigung, wenn ihr euch nicht wohlfühlt. <lacht> so der gute Einfluss. Ja, ist so. Weil Nein, ich aber ich kann das auf jeden Fall verstehen. Damals in meiner ganz schlimmen Phase da, 2010, war das auch so, ich konnte nicht zur Schule gehen. Ja. Das ist einfach so dieses psychosomatische, der Kopf sagt dir so, jo, wenn du jetzt in die Schule gehst, dann wirst du wieder gemobbt, musst dir wieder irgendeine Scheiße von den Lehrern anhören, musst dir wieder anhören, dass du zu unfähig bist, so bleib doch lieber zu Hause. Und dann hatte ich halt wirklich auch Symptome. so Ich habe wirklich... Mhm gekotzt und alles mögliche und bin zum Arzt und der Arzt sagt, ja, du hast einen richtig dicken Magen-Darm-Infekt, also da können wir nichts machen. Hm? Und eigentlich hatte ich halt nichts, weil am nächsten Tag oder tagsüber war ja alles wieder in Ordnung. Sobald ich dann erstmal ja. diese Zeit verpennt habe, um zur Schule zu gehen, ich war auch nie der Mensch, der dann irgendwie so einen Block später kommt oder so, entweder ganz oder gar nicht, so war ich schon immer in der Schule. Hm. Ähm, ja, und in der Zeit war es halt mehr gar nicht als Überhaupt irgendwas. Und das war das, ich habe wirklich 14 Stunden am Tag geschlafen.
0: Ja, das Schlimme ist ja auch, wenn das körperlich wird. ne Dass ja. du dann irgendwie merkst, okay, jetzt dein Körper signalisiert dir ja nur, du machst gerade irgendwas falsch. Ja, oder so. auf
1: damit. Egal, was es ist. Genau. Überhaupt.
0: Ich habe mich auch quasi nach der Arbeit, ich bin nach Hause gegangen und ich war so erledigt von nichts, ja. weil dein Körper einfach nur gegen angekämpft hat und gesagt hat, du machst irgendwas, was... Mir nicht gefällt und ich bin nach Hause gegangen, habe geschlafen, genauso lange wie du, ja. 14 Stunden oder was weiß ich, ich bin morgens ja. wieder zur Arbeit und immer so weiter und ja. ich habe quasi mit mir selbst gekämpft jeden mhm. Tag und das ist einfach, also wenn das wirklich körperlich wird, dann ist so Alarmstufe rot, würde ich sagen, weil das, ja. weiß ich nicht, dein Körper zeigt dir nur, hör auf damit oder
1: ja, ich finde es halt auch einfach so schade, dass es immer mehr Leistungsgesellschaft wird hm. momentan. Also wirst du irgendwie nur noch darüber definiert, so wie dein Lebenslauf aussieht und was du für einen Schnitt hast und so. Ja. Aber auf der also zur gleichen Zeit finde ich auch, dass die Schulabschlüsse gar nicht mehr diese Wertigkeit haben wie früher. Also ein Abi zum Beispiel, du kannst jetzt mit der Realschule fast genauso viel machen. Du hast ja auch die Möglichkeiten das alles nachzuholen und so, aber trotzdem ist alles darauf ausgelegt, dass du ein kleines Zahnrad in der Wirtschaft wirst und in dieser Gesellschaft ja. und dein Teil dazu beiträgst und es ist scheißegal, wie es dir damit geht, Hauptsache du trägst dein Teil dazu bei und wenn nicht, ja, dann bist du halt ein Harzer und ne, lebst von unseren Steuern so und ich finde das, ja, also ich finde es nicht in Ordnung.
0: Ich habe auch oft das Gefühl, dass man so, wenn man seinen Abschluss hat, dass man sich danach nicht die Zeit nimmt, um rauszufinden, ja. was man will. Also ich empfehle es jedem, das klingt so blöd, aber ähm, wenn du deine Schule gemacht hast, erstmal ein Jahr einfach chillen oder ja. reisen oder ja. rausfinden. Oder was, Praktika. Genau, einfach ausprobieren und nicht so von, von ins kalte Wasser springen. Ja. Weißt du, das, ich glaube, das war auch mein Fehler, dass ich direkt Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja. Jetzt brauchst du, ziehst du um, hast wieder eine Arbeit. Und jetzt nehme ich mir quasi das, was ich nach dem Schulabschluss ich hatte. Dieses, Jahr ja, Pause, um rauszufinden. Liegt das mir wirklich ohne Druck? Einfach ja. gucken, weiß ich nicht, sich vielleicht auch andere Länder angucken, andere Berufe. Mhm. Muss ja nicht heißen, dass du nur dich auf eins fokussieren musst. Nein. kann ja auch sein, dass du in was anderem total gut bist. Ja. Woher sollst du es wissen? Ja. Und ich glaube, dass es einfach auch daran liegt, dass man halt darauf so getriezt wird so ein bisschen, ja. also so, du musst nach der Schule sofort arbeiten, mhm. damit du dein eigenes Geld verdienst, aber ich würde es wirklich jedem empfehlen, muss ja nicht mal ein Jahr sein, aber ein halbes Jahr einfach chillen und gucken, Ja, so was kann ich, was liegt mir gut, was
1: gefällt mir und einfach mal reinschnuppern in verschiedene Berufe, wo sehe ich mich am ja. besten
0: und so, ja. Also
1: das, was mir auch wirklich gefehlt hat, war das Schulpraktikum, also ich meine, das sind ja auch nur zwei Wochen, die man da macht, also zumindest bei uns, ich ich weiß nicht, wie das so im Rest von Deutschland ist. Ich habe mein Schulpraktikum beim Bestatter gemacht, Freunde. Echt? Ja, mein Vater ist Bestatter. Okay, <lacht> warte, das, da möchte ich jetzt gleich noch was zuhören. Ja. Aber ich hatte halt kein Schulpraktikum, weil ich, also auf dem Gymnasium wird es in der 10. Klasse gemacht und auf der Realschule in der 9. Da mhm. ich aber also in der 9. vom Gymnasium abgegangen bin... Und in die 10. auf der Realschule gekommen bin, Scheiße. bin ich dieses Praktikum einfach komplett umgangen. In dem Moment habe ich mich gefreut, aber jetzt zurückblickend so betrachtet, wäre das vielleicht mal geil gewesen, sich was anderes anzugucken. Und dann wäre ich vielleicht jetzt auch nicht im sozialen Bereich, wer weiß, okay. vielleicht wäre ich jetzt Handwerker. Ja, ich finde es auch irgendwie schade, dass so die Schulen so wenig
0: darüber beibringen, also so über diese Berufsorientierung. Also man geht mit der Klasse mal irgendwie zum. Arbeitsamt und lässt sich da beraten und macht einen Berufstest. Dann kommt bei jedem irgendwie Bäcker raus oder so. <lacht> oder, keine Ahnung, Tischler, Handwerker, was weiß ich. So, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel, als ich in der Neurologie war, da kannst du speziell zu Erkrankungen, kannst du zum Beispiel MS-Schwester werden. So, das weißt ja. du ja gar nicht vorher. Das es gibt einfach nur diese Basics und. Ja, irgendwie landet man da drinnen
1: dann. Ja. Aber dass es vielleicht Leute gibt, die wirklich krass Interesse daran haben. Ja, ich finde auch die Aufklärung so ziemlich mau tatsächlich. Also jetzt auch bei mir auf der Schule, ähm, es wurde auch die ganze Zeit angekündigt, ja, wir unterhalten uns nochmal über Studium und so, wie das alles abläuft. Das ist natürlich nicht passiert. Also es wäre auch ohne Corona nicht passiert. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Mhm. Ja, und jetzt sitzt man hier halt irgendwie und guckt sich diese Formulare an und denkt sich so, Bro, was ist das hier alles, Mann? Ja. Ich checke überhaupt nichts. Ich war auf der Seite von der Fachhochschule auf der Homepage. Ey, ich musste halt erstmal eine Freundin schreiben, die da selber studiert. Ich so, was ist das hier? Ich verstehe gar nichts, Mann. Oder allgemein einfach eigenständig leben. So Als ja. ich ausgezogen bin, ich wusste nicht, wie man einen
0: scheiß Mietvertrag ausfüllt. Ich wusste nicht wie man Kaution zahlt, wie man Daueraufträge bei der Bank anreicht, wie man all sowas, ja. so Überweisung ausfüllt, als es noch kein Online-Banking gab, so, warum lernt man das nicht? Wie man eine Scheiß Waschmaschine betätigt, so das muss dir deine Mom eigentlich beibringen, ja. aber sowas kann man doch einfach mal irgendwie als eigenständiges Vorbereitungskurs, ja. weiß ich nicht, anbieten oder so.
1: Ja, oder ich finde auch so Bewerbungsschreiben zum ja. Beispiel. Oder so Grundkenntnisse am PC, also gerade so PowerPoint oder so war jetzt bei mir in der Ausbildung richtig in. Das war so der Shit, mhm. aber ich habe es halt nie gelernt. Also ich kann eine PowerPoint machen, so ist nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir da andere aus meiner Klasse angucke, die da so richtig die Hammerpräsentation vom Stapel lassen und ich bin da so mit meiner Basic-Folie so keine Ahnung. Nur so word. Ja. <lacht> ja. Hallo, Freunde. Genau, genau. Also das finde ich halt auch. Oder auch Bewerbungsschreiben. Ich finde, das sollte einfach schon auf der Regelschule passieren. Und ist bei mir auch nicht passiert. Mhm. Also muss nicht auf jeder Schule so sein, klar. Aber wie viele Leute hatte ich jetzt in meiner Ausbildung, die dann so zum Ende da standen und so, ja, können wir irgendwie nochmal Bewerbung schreiben üben. Und ich musste halt auch nochmal nachgucken, so im Internet, wie das da alles vonstatten geht und wie man sowas formuliert. Also, das sind für mich immer noch so Themen, wo ich nicht so fit bin, tatsächlich. Ja. Ich bin froh, dass mir mein
0: Stiefvater dabei immer so geholfen hat. Also der schreibt kennt sich halt aus mit IT und bla bla. Und da muss man echt dankbar dafür sein, wenn du da irgendjemanden an deiner Seite hast, der dir da richtig Hilfe leistet mit so Bewerbungen und so. Ja, war zum glück nie so ein mensch der das komplett alleine machen musste also ich hatte eigentlich immer unterstützung ja ja also zu dem bestatter thema falls irgendjemand interesse hat ähm, ich habe also mein vater war 25 jahre bestatter aufgrund von interesse an leichenwagen also eigentlich ist er ein mensch der interessiert sich ja für oldtimer das ist auch ein grund warum ich einen fahre <lacht> Ähm, Ohne Servolenkung. Ja, also wenn ihr mich irgendwann auf der Straße seht und ich 50 Stunden brauche, um einzuparken, dann denkt immer daran, okay, Johanna hat keine Servolenkung. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das war so sein... Er hat angefangen, beim Bestatter zu arbeiten, weil er Interesse an Leichenwagen hatte.
1: Ich dachte erst, du sagst an Leichen. Und da habe ich schon sehr reserviert geguckt.
0: <lacht> Nein, immer alte Autos, alte Leichenwagen, bla bla bla. Ähm, ist da so reingerutscht, hat das jetzt 25 Jahre lang gemacht und ähm, hat dann auch irgendwann gemerkt, genauso wie ich, gut, der Job gefällt mir und das ist auch immer ein Job, wo du Arbeit kriegst, weil Leute sterben immer und die müssen immer beerdigt werden. So, es ist ja Leute Also die meisten denken daran, okay, die sitzen in ihrer Kühlkammer und waschen die Leichen oder so. Mhm. Das ist ja viel mehr, du machst äh, Trauerfeiern, Dekorierst, du machst die Traueranzeigen, du berätst Angehörige, so das ist halt mhm. alles das. Und es hat vielleicht 30 Prozent mit den Verstorbenen zu tun. Also ja. an sich, so dass du direkt ja. an denen arbeitest. Ähm, ja, und da hatte ich, also ich bin quasi damit groß geworden. Mein Vater hat mich mit Leichenwagen überall hingefahren. so Ich saß schon im Kindersitz vorne und hinten saß, saß. Lag eine tote Person quasi. Er hat mich zu Bewerbungsgespräch mit dem Leichenwagen gefahren. Das war für mich alles normal. Also wir haben auch eine Zeit lang über den Bestattungsinstitut gewohnt. So, ich bin irgendwie, also ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. No. manche Leute sind so, oh Gott, und wie kannst du das machen? Das ist ja voll eklig. Aber, ja, aber es gehört halt zum Leben dazu. Ja, finde und ich. Dann habe ich halt da ein Praktikum gemacht, da mich auch meine Leute in der Schule immer so ein bisschen so, hey, die hat Praktikum. Stadt da gemacht. Das war äh, eklig. Aber es war an sich, also ich habe da nie irgendwelche Toten gesehen. Ich war halt wirklich nur vorne, quasi am Empfang und habe da zugeguckt, wie die Leute beraten werden. Oder ich habe mit Traueranzeigen geschrieben oder eine Trauerfeier dekoriert und Musik ausgesucht und all sowas. Und es war auch sehr interessant. Und ich habe auch eine Zeit lang wirklich gedacht: eigentlich ist das ein richtig schöner Job. So, weil wenn du wirklich das Empfinden dafür hast und auch Empathie hast, dann machst du die Leute glücklich, so ja. die Angehörigen. Und es ist an sich ein schöner Job, aber irgendwie habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Ich weiß gar nicht warum. Auf jeden Fall hat mein Vater jetzt auch vor zwei, drei Jahren den Job aufgegeben, weil er gesagt hat, so jetzt wird es Zeit für was Neues. Natürlich mhm. jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber... Ja. gesagt so ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf ich will jetzt wieder was mit meinen Autos zu tun haben <lacht> und hat sich dann in der Werkstatt beworben und hat das auch durchgezogen und ja. ist auch alles gut so ich glaube auch das Cool ist dass er die Erfahrung gemacht hat ja. ich meine das sind 25 Jahre das ist ewig ne ja. so alt sind wir noch nicht mal nee. <lacht> und ja das war das
1: ja krass es mir halt voll schwierig vor weil jeder ja anders trauert hm. und da wirklich, also klar ist das dann eine Familie, die einen geliebten Menschen verloren hat aber jeder von denen trauert ja nochmal individuell und das stelle ich mir glaube ich voll schwierig vor, darauf so einzugehen, weil der eine find, befindet sich dann in der Trauerphase und der andere in einer anderen hm. das stelle ich mir halt voll schwierig vor, aber ich glaube wirklich mit Empathie kann man da viel regeln ja, du musst halt auch gucken, also es gibt natürlich viele
0: Leute, die sich schon so eine Vorsorge gemacht haben mhm. und ähm, wenn du jetzt zum Bestatter gehst und sagst, so ich möchte meine Vorsorge hier einreichen, ich will verbrannt werden, ich will eine Urne haben, ich will anonym begraben werden oder ja. so, dann musst du halt auf die Wünsche eingehen. Dann kannst du jetzt nicht als Angehöriger sagen, nee, ich will aber so und so, weil ich so trauern will oder weil ich ja. einen Platz haben will auf dem Friedhof, wo ich da irgendwie einmal in der Woche hingehe. Mm. So, du musst halt die Wünsche wirklich äh, annehmen und darauf eingehen. Und das ist schwierig so. Und ich habe auch, also Papa hat mir unglaublich viele Geschichten erzählt, wenn mm. ihr die irgendwann mal hören wollt, machen wir da vielleicht nochmal mal eine Special Folge. Yeah. Lustige Sachen als auch irgendwie heftige Sachen so Leute, die jung sind oder Kinder und allgemein mm. sowas. Ja. Ähm, ja, also immer nur so kleine Stories. Vielleicht können wir ja mal
1: Papa mal einladen und er erzählt ja. was. Das wäre <lacht> richtig cool.
0: Das macht er bestimmt. Da machen
1: wir eine Bestatter-Special-Folge.
0: Ja. Mit Experten. Also der ist da, der redet da auch ganz locker drüber. Ist ein bisschen so... Ja, es ist halt auch dein Job so. Ja. Es Ist dann auch Routine. Was willst ja. du denn sagen? Du bist ja, ja nicht, du bist ja nicht dann da jeden Tag mit am Trauern und sagst, oh Gott, das ist so schlimm, sondern du machst das halt einfach und es ist schlimm, wenn da Kinder liegen oder, ich weiß nicht, Leute, die äh, sich umgebracht haben oder so mhm. und du die quasi zusammenflicken musst irgendwie. Ja. Das ist... Einfach ja. auch irgendwann Routine. So hart, wie es klingt. Aber was soll man machen? Da kann ich ihn bestimmt mal fragen, ob er Lust drauf hat. Also ja, wenn doch. ihr Bock darauf habt. so Ich weiß nicht. Also ja. ich
1: habe da Bock drauf.
0: Mein Vater ist auch ein Mensch, der redet extrem viel. Also da wird es kein, kein Ende haben. Da muss ich irgendwann sagen, Papa, wir sind schon über der Zeit.
1: <lacht> aber das kriegen wir hin. Das wird dann eine längere Folge.
0: Ja, dann habt ihr <lacht> ja schon mal meinen, meinen Vater kennengelernt. Ja. Und sonst... Wissen mir nicht was kommt.
1: Nee. Glaub, Vielleicht
0: bin ich irgendwann Bestatter. Dann sage ich so Leute, kommt her, ich mache Vorsorge. <lacht> ja, ja. Mein Klassenlehrer war damals auch nicht so begeistert davon, dass ich das da gemacht habe. Aber fand es interessant. Das war sowieso so ein Alter, wenn er das hören sollte, was er nicht tut. Aber es war sowieso so ein Alter. Ich wollte gerade schon wieder was sagen, was nicht korrekt ist. So ein alter Griesgräbel, weißt du, so. Immer so böse. Grummel
1: Ja, genau. Und immer
0: so, nee, das passt mir nicht. Aber egal. Ich habe es trotzdem geschafft. Und irgendwann, wenn ich Rapperin werden sollte, dann sage ich, alle haben nicht auf mich gehört, aber jetzt bin ich groß
1: geworden. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss der Folge, oder?
0: <lacht> ja. Also. Schreibt uns mal, ob ihr Interesse daran habt und wie ihr die Folge fandet. Wir fanden es sehr interessant. Ja. Ich auch. Weil ich halt alles interessant finde und ewig <lacht> reden könnte. Ja. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten, aber wir sind immer offen für Feedback. So wie immer. Ja. Unsere DMs sind open. Yes. Tschüssi, friends. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Okay, Friends. Eine Sache noch. Wenn ihr das hört am Sonntag, dann fordere ich euch auf, morgen alle Ofsky zu gratulieren. Denn Ofsky hat am Montag Geburtstag und ich möchte, dass ihr ihr alle gratuliert und ihr einen schönen Tag wünscht. Darüber würde sie sich bestimmt sehr freuen. Yes! Dankeschön an alle und bis nächste Woche.